0: Uit de behoefte met iedereen op goede voet te blijven, pas hij zich in ieder contact aan. Ook als hij een hekel had aan degene tegenover hem. Zoveel mensen, zoveel rollen. Dat verkleide zijn hekel aan grote gezelschappen. Alleen als hij de gelegenheid kreeg zijn woorden af te stemmen op een grote massa, kon hij ze de baas. Als hij noodule schreef, hij was daar het meester. Waar hij nog altijd niet aan gewend was, was die schijnbaar vriendschappelijke toon in de omgang, die alleen berustte op de mogelijkheid dat hij nog eens iets van belang zou schrijven, waardoor hij macht zou krijgen en ze hem nodig zouden hebben. Hij had de neiging anderen voor die verwachting te waarschuwen, om van de druk verlost te zijn. Zijn ervaring was dat dat de verwachting alleen maar groter maakte, maar dat zou wel niet lang meer duren. Ze moesten langzamerhand toch gaan inzien dat er van iemand van 53 niet zo heel veel meer te verwachten was. Dat gepraat over dingen die hem in de verste verte niet interesseerden. Die voorgewende geestdrift. De standpunten die moesten worden ingenomen. Hij voelde zich daarbij als iemand die een huis had gebouwd en als enige wist dat er geen fundamenten onder zaten. Het enige wat overbleef was hopen dat het pas in elkaar zakte als je uit de buurt was. Zo gingen mensen uitzien naar hun dood. Dat uitzicht maakt hem rustig. Sien, ik heb je scriptie gelezen. En? Ik vind het heel degelijk. Heel... Um... Constantieus, heel wetenschappelijk. Mm -hmm. um, een schoolvoorbeeld voor het gebruik van onze vragenlijsten. Ja? Ik heb er een uh, lijstje met opmerkingen bij gedaan. Maar er is eigenlijk niks bij wat de moeite van het vermelden waard is. Je kunt het ook zo naast je neerleggen.
1: Dus je denkt niet dat ze er een aanmerking op zullen hebben?
0: Uitgesloten. Uitgesloten. Ik denk dat ze er heel blij mee zullen zijn.
1: Daar ben ik natuurlijk heel blij mee.
0: Begrijp ik. Maar dat is toch echt helemaal je eigen verdienste? Uh, ik vroeg me af of het ook niet aardig zou zijn om hem aan Bart de Rode te laten lezen.
1: Denk je dat die zich daarvoor interesseert?
0: Je hebt hun vragenlijsten gebruikt.
1: Jawel, maar de Rode interesseert zich toch meer voor syntaxis.
0: Laat je dan uh, uw pasteurs lezen?
1: Dat zou ik natuurlijk kunnen doen.
0: Ik kan me voorstellen dat ze het als een afzonderlijke monografie uitgeven in hun uh, reeks. Denk je? Het zou mij verbazen als ze het niet deden. Laat me eerst maar eens lezen. Dan zal ik er wel eens met hem over praten. Uh, graag. Ben, ben je nog helemaal klaar? Ja. En voor je examen? Dit is voor mijn examen. Heb je nou niet nog een speciaal onderwerp waarover je gevraagd wordt? Een speciaal onderwerp? Nee. Dat hadden wij wel. Nee, gelukkig niet. De examen is bij ons een formaliteit. Dus je bent eigenlijk al geslaagd?
1: Als die scriptie wordt geaccepteerd, ja, eigenlijk wel. <laughs> Mooi. Wel gefeliciteerd. Nou, zover is het nog niet. Nou, als
0: je deze scriptie afhangt, dan ben je geslaagd.
1: Schiet jij nou op met je onderzoek?
0: Langzaam. Ik kom er bijna niet aan toe. Waar ben je nu? Ik ben in de 17e eeuw bij Picard. Picard keert zich tegen het eten van witte brood. Hij vindt dat je beter roggebrood kunt eten. In zijn tijd is dat uh, betrekkelijk nieuw. Ik probeer dat te begrijpen.
1: Dat zal toch wel zijn omdat hij uit een roggebroodgebied kwam?
0: Echt ontwinnen.
1: Dat ligt toch net op de grens?
0: Kan, maar hij woont dan al lang in Amsterdam en daar werd onder de hogere burgerij veel witte brood gegeten.
1: Wat kan hij dan voor reden gehad hebben?
0: Puritanisme En ook rancune. In zijn geval ligt dat trouwens dicht bij elkaar.
1: Hm. Waarom in zijn geval?
0: Omdat hij als predikant met een heel klein tractement alleen maar het toekijken had.
1: Dat kun je toch nooit bewijzen?
0: Daar zijn wel meer aanwijzingen voor.
1: En schrijf je dan ook op waarom jij je met brood bezighoudt?
0: Tuurlijk, maar dat komt pas in de laatste linia. Ja. Daar is Balk voor je aan de telefoon. Balk? Uh, ik kom. Ja. Op jouw toestel. Jaap. Doe het maar zo, hoor. Wat? Ja? Uh, ben je daar? Ja, ik ben er. Als jij straks koffie gaat drinken, kun je dan even langskomen? Ik kom. Ik moet bij Balk komen. Misschien omdat je gisteren op de vergadering over de personeelspolitiek hebt gezegd. Wat kan ik daarvoor bezwaar tegen hebben? dat dat niet geldt voor de andere afdelingen. Dat zou ik... Uh, we zullen het wel horen. Juist, Maarten. Ik kreeg net een telefoontje van het hoofdbureau... dat Veld per 1 augustus bevorderd mag worden... tot wetenschappelijk ambtenaar. Wil jij haar dat zeggen? Dat is mooi. Ik zal het eer zeggen. Hm. Uh, nog iets? Nee, verder niet. Wat vond jij eigenlijk van de vergadering gisteren? Ja, gewoon een vergadering. Je had achteraf geen kritiek? Nee. Een beetje saai, maar dat zijn al die vergaderingen. Dat Van landmeester Landmeer het opbelde, dat hij zich nog nooit zo geërgerd had als deze keer. Nee. Behalve dat hij door het gedrag van de voorzitter geen decorum had. Misschien bedoelt hij dat. Dat zou natuurlijk... Uh... Ja, dat mens wordt iedere keer zeker. Het is een merkwaardig mensen. Linksom... Rie. ja. Je wordt per 1 augustus bevorderd tot wetenschappelijk ambtenaar. Ja? Ja. Oh. Rechtsom. Rie wordt per 1 augustus bevorderd tot wetenschappelijk ambtenaar. Daar zal ze dan wel blij mee zijn. Dat denk ik ook. En ik denk niet dat ik van haar te horen krijg... dat Gert of Lien er eigenlijk meer recht op hebben. Rechtsom. Balk denkt dat Van der Land zich geërgerd heeft... Aan het gedrag van een kaartje kater. Dat mens wordt steeds gekker, zei hij. Ik heb het altijd al
1: een aardig mens gevonden.
0: Zeer geachte heer Vreburg, Ik heb uw scriptie met veel bewondering gelezen, uw bronnenkennis, de geraffineerde manier. Waarop je daarvan gebruik maakt. En de stoutmoedigheid van uw conclusies zijn tegelijk imponerend en prikkelend. En ik zou ze dan ook bijzonder graag onder de aandacht van de lezers van het bulletin willen brengen. Al besef ik heel goed dat een tijdschrift met een groter lezerskring. En met uw eigen achtergrond voor u aantrekkelijker moet zijn. Eh... Um, Mocht u evenwel over dat bezwaar kunnen heenstappen, wat mij natuurlijk veel plezier zou doen... ...dan heb ik in het bijzonder belangstelling voor het hoofdstuk waarin u de opleving in de 14e eeuw behandelt... ...en een poging onderneemt om de nog vroegere geschiedenis te reconstrueren. Voor wie zich interesseert voor cultuurverschijnselen en tradities zoals de lezers van ons tijdschrift... ...is wat u daarover opmerkt zo belangwekkend dat ik het zou betreuren... Wanneer het in het typoscript van uw scriptie verborgen bleef, dat betekent overigens niet dat ik niet ook mijn bedenkingen heb. Voor uw veronderstelling voor dat de bedevaart een veel oudere, dus netjes voor christelijke oorsprong heeft, hebt u naar mijn smaak wel wat weinig grond onder de voeten, al ben ik wel gevoelig voor de romantiek in die gedachte. En. Dan kan ik mij heel goed voorstellen dat juist uw Franse lezers onder de indruk zijn gekomen van de suggestiviteit van uw beschrijving van dat half verdronken land op de grens van mist en water in het voor hen toch al ontoegankelijke barbaarse noorden. Omdat ik niet in de Franse antropologische traditie ben grootgebracht, hield ik bij het lezen mijn hart vast, uw beeld is mij te statisch. De gedachte van een in de volksziel verankerde aantrekkingskracht van juist deze plaats is mij te religieus. Dus haakjes, ik bedoel natuurlijk te Rooms. Haakjes sluiten. En ze herinnert me op een ander terrein bovendien te veel aan de theorie van Jung. Een man aan wie ik een hartgrondige hekel heb. Punt. Ik zou denk ik heel tevreden zijn geweest als u tot de slotsom was gekomen dat de bedevaart ontstaan is in een klimaat waarin de Economische bloei, de ontvankelijkheid voor nieuwe vormen van religiositeit, de machtspolitiek van de bischof van Utrecht en het succes van de bedevaart naar de heilige steden in Amsterdam beslissend waren. Dat sluit het bestaan van een oudere bedevaart niet uit, maar ook die kan heel goed op soortgelijke motieven zijn gegrond zonder dat de volksziel eraan te pas hoeft te komen. De argumenten die een dergelijke interpretatie ondersteunen vindt u in een bijlage bij deze brief. Ik geef ze voor wat ze waard zijn. Met het voorafgaande wil ik natuurlijk niet zeggen dat ik voor uw reconstructie in het bulletin geen plaats wil inruimen. Ik besef heel goed dat zo'n voorkeur persoonlijk is. U voelt zich kennelijk sterk aangetrokken tot het idee van een langdurige in het bewustzijn verankerde continuïteit terwijl ik mensen graag zie als een speelbal van toevallige, steeds wisselende omstandigheden. Dat is ons goed recht. Het wordt in mijn ogen zelfs interessant als we die tegenstelling zouden gebruiken... als uitgangspunt voor een discussie over het gebruik van de wetenschap... voor de eigen psychische behoeften. Misschien kunnen we die bij gelegenheid nog eens voeren. Gesteld dat u zich tot dat onderwerp aangetrokken mocht voelen... Met een vriendelijke groet en koning. Het.
1: Waar wil je dat ik die leg? Wat is dat? De brief aan Vreburg.
0: Heeft iedereen hem gelezen? Ad en Mark maken bezwaren. Hmm. Wat vond jij ervan?
1: Ik vind dat je het veel te ver zoekt. Ik ben het helemaal niet met je eens.
0: Waar ben je het niet mee eens?
1: Waarom zou zo'n bedevaartplaats niet heel oud kunnen zijn? Het kan toch best zijn dat mensen daar juist behoefte aan hebben?
0: Ik ontken niet dat mensen daar behoefte aan hebben. Maar die behoefte is vaag. Ik beweer dat die behoefte gemanipuleerd wordt. Het wordt ze aangepraat dat het een traditie is.
1: Maar dan kan er toch ook nog wel een traditie zijn?
0: Die kan er wel zijn, maar als je daarvoor niet heel sterke bewijzen hebt... dan is het zinnelijker om aan te nemen dat ze er niet was.
1: Nee, ik begrijp het toch niet.
0: Heb je die bijlage ook gelezen? Ja. In die rondgang door de bedevaarders om het altaar... ziet Vreeburg de herinnering aan een kerkhof rieten. Herinner je je dat? Ja. Maar die rondgang vond je ook bij het leiden, bij de grensgang, bij de veldgang, bij het bezweren van spoken... is gewoon een ritueel dat mensen tot de beschikking hebben. Het drukt alleen maar uit dat het een plechtige situatie is. Niks geen herinnering. Het is net alsof... Als dus je hoed afnemen of een hand geven, dat is ook geen onbewuste behoefte om te laten zien dat je geen wapen draagt.
1: Nee, maar toch vind ik dat je het daarmee niet kunt vergelijken.
0: Jammer. Ad en Mark kunnen erover praten. Wil jij er ook bij zijn?
1: Nee, dat hoeft niet.
0: Misschien zijn ze het wel met je eens.
1: Maar ik weet helemaal niet of ik het er zelf wel mee eens ben.
0: Denk er dan nog bij eens over. Als je erbij wil zijn, dan kan dat.
1: Ik denk het niet. Tot morgen. Tot morgen.